0: Ich habe vorneweg eine hoffentlich schlechte Nachricht für Sie. Hört sich komisch an, ich weiß. Ich versuch's mal anders. Noch drei Sendungen, dann gehen wir mit dem FAZ-Podcast für Deutschland in eine zweiwöchige Sommerpause. Eine Art Saisonende für uns und das gesamte Team. Ein bisschen durchatmen, ein bisschen Kraft sammeln und dann hören wir uns am können Sie sich schon mal notieren, 21. August wieder. Aber, wie gesagt, deswegen haben Sie auch heute eingeschaltet. Noch haben wir drei Folgen. Heute beschäftigen wir uns in Ruhe mit dem nächsten, dem dritten Strafverfahren gegen Donald Trump. Wir sprechen dazu mit unserer Washington Korrespondentin Sophia Dreisbach, unserem Amerika Kenner und Nachrichtenchef Andreas Ross und hören auch noch den Politikwissenschaftler Johannes Tim. Heute ist Mittwoch, der 2. August mitgearbeitet hat Michael Teil. Ich bin Andreas Krobock. schön, dass Sie dabei sind.
1: If you count the legal votes, I easily win.
0: Um diesen Mann geht es heute mal wieder bei uns, den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der seine Wahlniederlage gegen Joe Biden nicht akzeptieren wollte und deswegen eine Menge getan hat, um den Ausgang zu manipulieren und zu seinen Gunsten zu ändern. Mit dem Ergebnis, dass nun inzwischen das dritte Strafverfahren gegen Donald Trump eröffnet worden ist. Und was da alles drin steckt, das besprechen wir jetzt zuerst mit unserem ehemaligen Washington-Korrespondenten und jetzigen politik nachrichtenchef Andreas Ross. Schön, dass du da bist. Hallo Andreas. Und du hast wirklich die komplette Anklageschrift, wie viele Seiten, 45, gelesen? Ja, es
2: ist intensives Zeug. Es ist ja gar nicht so viel drin, was wir nicht schon wussten oder ahnten, aber in dieser dichten Zusammenfassung
0: ist es schon noch einmal sehr beeindruckend. Und du schreibst in deinem Leitartikel auch, den ich selbstverständlich verlinke, dass einem auf jeder Seite dieser Anklageschrift das Blut in den Adern gefriert, wenn man sich die Belege anguckt. So schlimm?
2: Ich habe auch dazu geschrieben, wenn man nicht längst abgestumpft ist mhm. nach zweieinhalb Jahren des Lügendauerfeuers aus dem Trump-Lager oder wenn man nicht, ich weiß nicht, ob ich abgeklärt sagen soll, aber so drauf ist, dass man sagt, mein Glaube an die amerikanische Demokratie besteht sowieso nicht mehr fort, dann ist es vielleicht nur noch ein bisschen Bestätigung für das, was man schon wusste. Aber deiner. Ja, wenn man mit Dauert ein bisschen, sofort, bisschen ja. Herzblut auf dieses Land guckt mhm. und es auch äh, weiterhin für vieles bewundert, dann muss man schon sagen, das verschlägt einem den Atem. Mhm.
0: Wir können ja mal kurz zum Start den Sonderermittler Jack Smith hören. Charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. The attack on our nation's capital. Jack Smith sagt also, es handele sich um einen beispiellosen Angriff auf den Sitz der amerikanischen Demokratie. Deswegen gibt es jetzt vier Anklagepunkte und ich würde sagen, die lassen Sie sich mal in Ruhe auf der Zunge zergehen. Auch nochmal auf Deutsch, Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung des Kongresses, Behinderung des Kongresses und was ich am wenigsten verstehe, Verschwörung zum Entzug verfassungsmäßig garantierter Rechte. So, Andreas, zurück zu dir. Alles aus der Abteilung, wenn der Verschwörungstheoretiker selbst zum Verschwörer wird. Ja, wenn man so will, im
2: Deutschen funktioniert das Wortspiel, äh, aber... Das, wo du sagst, das verstehst du am wenigsten, vielleicht um da gleich einzuhaken, du magst dass hier geht es darum, es ist letztlich, wenn man sich mal überlegt, was heißt denn das, da hat einer versucht, eine Wahlniederlage in einen Wahlsieg zu machen, dann hat er damit die verfassungsmäßigen Rechte von diesen, ich glaube, über 80 Millionen Wählern, die Joe Biden als Präsident haben wollten und die nun mal mehr waren als die, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, ungefähr 74 Millionen Wähler, die Donald Trump haben wollte. Hm. Das ist eine Entrechtung der Amerikaner, die das Recht haben, den Präsidenten zu bestimmen und insofern der Versuch der Entrechtung
0: aller beiden Wähler. Auf jeden Fall vier Anklagepunkte, die alle nicht nach Bagatelldelikten klingen. Nö. Hast du dich schon mal damit beschäftigt, wie hoch denn jetzt da in den einzelnen Punkten eine Strafe wäre? Kann man das überhaupt schon sagen?
2: Äh, Habe ich tatsächlich so nicht auf der Pfanne. Es geht jeweils um mehrjährige, also potenziell mehrjährige Haftstrafen. Knast, schon Knast. Ja, das ist, äh, das ist so. Ich kenne viele Leute die ähm, oder oder die Meinung von vielen Juristen, die sagen, das wollen wir dann mal sehen, ob tatsächlich ein ehemaliger Präsident, der äh, kurz vor dem 80. Lebensjahr ist, dann tatsächlich in ein Gefängnis gesteckt würde. Mhm. Wenn man sich äh, vergleichbare White Collar, was heißt schon vergleichbar, es gibt keinen. Verbrechen, Das vergleichbar war in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Aber wenn man sich andere äh, prominente Angeklagte in diesem Alter anguckt, wird man vielleicht häufiger ähm, andere Dinge erleben wie, wie Homer, also ähm, Arrest oder so. Aber ähm, jetzt, äh, das sind jetzt irgendwie sieben Schritte voraus. Mhm. Ähm, ja, es geht um schwere Verbrechen und auf die sind äh, mit Haft bewährt. Das äh,
0: steht mal fest. Okay, dann lass uns die Vorwürfe doch mal mit ein bisschen mehr Leben noch füttern. Die Geschichte geht einfach, du hast es gerade auch schon gesagt, Trump verliert die Wahl im November vor knapp drei Jahren gegen Biden, akzeptiert das Ergebnis nicht, fängt an zu betrügen Und das Ganze führt dann, weil er auch da nicht erfolgreich ist, letztlich im, Sch im Januar zum Sturm aufs Kapitol. Aber genau darum geht es in dieser Anklage eben gar nicht, ne? sondern nur um diesen Weg da dazwischen.
2: Nein, nicht gar nicht. nicht, äh, gar nicht. Es, es geht schon auch darum, dass Trump natürlich durch seine Lügen, durch das Misstrauen, das er gesät hat, durch die Stimmung, die er gesät hat und auch durch konkrete äh, Äußerungen sicherlich seinen Teil dazu beigetragen hat, dass es zum Sturm auf das Kapitol gekommen ist und dass er dann als Präsident und noch amtierender Oberbefehlshaber der Vereinigten Staaten, während er das live im Fernsehen geguckt hat, nichts unternommen hat oder erst spät wenig unternommen hat, um es zu beenden. Das kommt schon vor, aber es gibt einen Anklagepunkt, den manche auch erwartet hatten, der tatsächlich nicht gekommen ist, nämlich Anstiftung zum Aufruhr. Mit anderen Worten, die Anklage hier dreht sich nicht um den Versuch, Trump zum allein ähm, Verantwortlichen für den großen Sturm aufs Kapitol zu machen. Ich finde aber sowieso, dieser Sturm aufs Kapitol, an den können wir uns erinnern, weil wir die Bilder haben, ja. weil es nicht so kompliziert zu verstehen ist. Menschen stürmen das, also auch noch teilweise absurd gekleidete Menschen, bewaffnet. Es gibt Tote, das, da hat sich sozusagen alles entladen. Aber die eigentliche, der eigentliche Angriff auf die amerikanische Demokratie hat sich nach dem Wahltag, eigentlich vorbereitet schon vor der Wahl, aber dann nach dem Wahltag eher hinter verschlossenen Türen zugespitzt. Und da geht die Anklage sehr detailliert drauf ein.
0: Ja, Wir können noch mal einmal ganz kurz den, den im Übrigen republikanischen Richter J. Michael Ludig hören, der, der mitgeholfen hat, diesen versuchten Betrug aufzudecken. Auch er hat seine ganz eigene Meinung zu diesen Vorwürfen.
1: These are the gravest offenses against the United States, that a president could commit, with the possible exception of treason itself.
0: Hm, also, das schlimmste Vergehen, das ein Präsident begehen könnte, außer Hochverrat. So, und jetzt aber genau, Andreas, was genau hat Trump denn gemacht? Vielleicht mal die ein, zwei konkretesten und härtesten Beispiele. Ja, ich glaube, wir brauchen
2: einen kleinen Exkurs ins amerikanische Wahlrecht. Du ja, und ich, wir erinnern kurz, uns daran, ja. so vor zweieinhalb Jahren haben wir damit sehr viel Zeit verbracht, stimmt, die Menschen ja. darüber oh, ja. in Kenntnis zu setzen und es ist nun mal kompliziert und alt. Aber das, was man hier wissen muss, ist, eigentlich wählen die Amerikaner nicht direkt ihren Präsidenten, sondern sie wählen in ihrem jeweiligen Bundesstaat die Wahlmänner des jeweiligen Präsidentschaftskandidaten. Mhm. Und diese Wahlmänner müssen dann zusammentreten, das war in dem Fall dieser Wahl am 14. Dezember, also einen dicken Monat, also eher sechs Wochen nach der Wahl, die treffen sich dann in dem jeweiligen Bundesstaat, das wird nach verschiedenen Gesetzen in den verschiedenen Bundesstaaten unterschiedlich zertifiziert von Vertretern der Regierung des Staates, aber am Ende ist klar, in einem Staat, in dem Biden mehr Stimmen bekommen hat als Trump, sind es eben die Wahlleute von Biden, die sich treffen, mhm. die dann... Biden abgeben und diese, diese Treffen fanden am 14. Dezember 2020 in allen Staaten gleichzeitig statt. Und das war dieses berühmte Electoral College. Und dann mussten sozusagen diese Ergebnisse, also die beiden Wahlleute haben beiden gewählt, mhm. dann in einem Brief aufgeschrieben werden mit dem Namen der Wahlleute, ich verkürze das jetzt sehr, und nach Washington geschickt werden, wo dann am 6. Januar des folgenden Jahres äh, diese Ergebnisse zertifiziert werden müssen, oder eigentlich beglaubigt, ja. also eigentlich sozusagen die Briefe geöffnet. Das hat alles so lange Zeitspannen, weil das alles aus Zeiten kommt, wo die Postkutschen mit den Wahlzetteln ja erstmal äh, durch schlechtes Wetter im Winter in die Hauptstadt gelangen mussten. Okay. Deshalb ist da so unheimlich viel Zeit dazwischen. Und da in diesem äh, recht alten, etwas angestaubten Wahlrecht haben Donald Trump und ein paar seiner engsten Verbündeten, äh, vor allem die Anwälte Rudy Giuliani und John Eastman, Ansatzpunkte gefunden, um zu sagen, daran arbeiten wir. Und es ging dann so, da hat man gesagt, ja, okay, da treffen sich jetzt beiden Wahlleute, aber das ist doch falsch, denn ich habe doch in dem Staat gewonnen. Einfach behauptet mit den verschiedenen äh, Behauptungen, die wir alle im Kopf haben, irgendwo seien noch ganz spät nochmal irgendwie 100.000 Wahlzettel ausgeschüttet worden oder irgendwo seien die umgeschrieben worden oder die Wahlmaschinen seien falsch gewesen oder all diese Sachen, die, die x-fach vor Gerichten von Untersuchungen und so weiter ähm, für null und nichtig erklärt worden sind. Aber man hat einfach das behauptet, dass das ja. so war. Und hat dann die eigenen Wahlleute, also die, die nichts zu tun hatten, weil der Trump einfach nicht gewonnen hatte, gesagt, trefft euch auch am 14. Dezember
0: Trotzdem und füllt
2: war, auch was? Formulare ja. aus. Natürlich war da dann nicht der vorgeschriebene Vertreter der Regierung dabei. Das waren absolute Fake-Veranstaltungen. Ähm, und schickt dann mal eure Namen nach Washington. Und
0: <lacht> mit der Postkutsche.
2: Naja, ohne die Postkutsche heutzutage. So, und die Hoffnung war am Anfang, und deshalb hat sich das, das hat sich auf sieben Staaten konzentriert, und einige von denen sind eben Staaten, wo zwar Biden gewonnen hat, wo aber die Regierung des Staates in republikanischer Hand ist. Mhm. Wo Trump also wusste, da sind Leute, die wollten, dass ich gewinne. Ja. Und hoffte, dass da äh, entweder äh, die republikanischen Mehrheiten in den Parlamenten dieser Bundesstaaten oder der Gouverneur hingehen würde und sagen, nee, ich unterschreibe jetzt den Zettel mit Trumps Wahl. Das wurde mit verschiedenen Telefonaten und mit anderen Sachen wurden die
0: unter Druck gesetzt, öffentlich, nicht öffentlich. angeblich also, soll Trump den Innenminister von Georgia sogar angerufen und ihm quasi angewiesen haben, die fehlenden 11.000 Stimmen doch bitte schön zu beschaffen. 11.780, ja. genau. Äh, Trump wusste, ihm, ihm fehlten
2: 11.780 Stimmen und dann hat er gesagt, find, 11, find me 11.780 Votes. Also es war einfach ein Auftrag und er hat ihn unter Druck gesetzt und er hat so getan, als ob der sonst vor Gericht käme und so weiter. Es mangelt ehrlich gesagt nicht an Belegen und die meisten kannten wir auch schon, das ist alles nicht ganz neu, aber es ist ein sehr verdichtetes Bild, dass erstens Trump das alles mitorchestriert hat mit ein paar äh, Mitverschwörern, zweitens, dass er dabei wusste oder zumindest von sehr vielen seiner Leute, also den Leuten, die in seiner Wahlkampagne waren, aus seiner Familie, aus seinem Weißen Haus, immer wieder gesagt gekriegt hatte, an den Vorwürfen ist nichts dran, es stimmt einfach nicht. Äh, und äh, dass er es dann drittens eben einfach durchgezogen hat.
0: Irre. Ähm, ich verlinke natürlich auch die Anklageschrift im ganzen 45 Seiten, falls das jemanden en Detail interessiert. Wissen wir eigentlich schon irgendwas über äh, Trumps Verteidigungsstrategie oder hat er sich selbst geäußert? Ich lese immer nur, der sagt, dass der Chefermittler geistesgestört sein soll.
2: Ja, ich glaube, damit kommt er nicht weit. Es gab gestern ein Interview mit einem Anwalt bei Fox News, das ganz interessant war, weil es sozusagen darauf hinausläuft, das soll dem uns erstmal nachweisen, dass Trump wirklich geglaubt hat, dass das Quatsch ist. Und da muss ich ja sagen, nach vielen Jahren der Trump-Beobachtung würde ich ihm auch ein sehr hohes Maß an Realitätsverweigerung zubilligen. Mhm. Und das Kuriose ist ja die Hauptverteidigungslinie. Äh, für Donald Trump ist ja, wiedergewählt werden zu wollen, damit er sich selbst begnadigen kann. Ne? Ah, das, ja, ist ja, okay. das ist natürlich sozusagen der gut. eigentliche Clou. Ja? Er möchte wieder ins Weiße Haus und hey, die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Ja, so Und jetzt macht er das aber, indem er vor Gericht steht und dort also erstmal sein Recht auf Lügen hervorhebt, was übrigens interessanterweise äh, auch Recht der Ankläger lügen, sagt, weil man äh, Meinungsfreiheit, auch ein Präsident genießt Meinungsfreiheit und darf lügen. Lügen ist nicht verboten. Mhm. Ja? Mhm. Äh, und zweitens eben sagt, aber er hat es eben doch wirklich geglaubt, dass, dass es alles gefälscht worden war. Also er hat eben nicht seinen Leuten geglaubt, die ihm gesagt haben, das stimmt alles nicht, sondern er hat vielleicht äh, bei bei Telegram eher dem geglaubt, was er da gelesen hat oder auf Twitter oder irgendwo. Mhm. Und das ist natürlich ziemlich irre, wenn man sich überlegt, da will einer wiedergewählt werden als Präsident, indem er den Leuten klar macht, ich, die ich, ich glaube nicht an Fakten, ich habe das einfach nicht geglaubt, ich habe hab hab die Realität nicht zur Kenntnis genommen. Mhm. Es ist einfach von A bis Z eine ziemlich irre
0: Kiste. Mhm. Und die äh, Anwälte von Trump, du hast auch gerade schon einen Namen genannt, Giuliani Eastman, ähm, die sollen möglicherweise auch mit drinstecken. Es sind ja jetzt sechs weitere ähm, Verantwortliche neben Trump angeklagt. Äh, wer das ist, weiß man aber noch nicht. Wir glauben, es sind unter anderem Anwälte. Also man, man kann die allermeisten
2: sehr, sehr klar identifizieren aus dem, was wir schon wussten. Die sind halt nicht namentlich genannt und sie sind, soweit wir wissen, auch noch nicht angeklagt als Mitverschwörer. Mhm. Es gibt keine Verschwörung ohne Verschwörer, also insofern Trump hat das alles nicht alleine gemacht. Giuliani und Eastman ist klar, äh, auch ein damaliger Mitarbeiter des Justizministeriums, den Trump ähm, mal eben noch schnell auf die letzten Meter zum Justizminister machen wollte und der sich da ähm, völlig gegen alle... Regeln des Ministeriums eingemischt hat. Ähm, interessant, also eine Möglichkeit, wir wissen es nicht, aber eine Möglichkeit, dass die jetzt noch nicht gleichzeitig angeklagt worden sind, soweit wir wissen, könnte sein, dass die gerade noch ein kleines Zeitfenster haben, wo sie sich überlegen können, ob sie nicht über Kronzeuge werden ja, möchten. Yeah. Ähm, das wäre äh, natürlich zwar auch irgendwie, wenn so ein Giuliani dann leer ausginge, ähm, Vielleicht auch nicht das, was man unbedingt wollen würde, aber es wäre natürlich ein relativ potenter Zeuge für, für so eine Anklage. Das werden
0: die wahrscheinlich versuchen zumindest. Ne? Ähm, äh, apropos Anklage, wir müssen vielleicht auch noch hinten raus jetzt ergänzen, dass es sich ja inzwischen um die dritte Anklage gegen Trump, Strafanzeige, innerhalb von nur vier Monaten handelt. Bringen wir uns doch mal eben auf Stand. Was laufen jetzt dann insgesamt für Verfahren?
2: Das ist das dritte Strafverfahren, da in dem ersten, das läuft im Bundesstaat New York und da geht es um die Zahlung dieses Schweigegeld für die uns als Stormy Daniels bekannte Pornodarstellerin und letztlich um die Frage, ob er das Geld als Wahlkampfunterstützung deklarieren hätte müssen, fällt jetzt, sagen wir mal, ein bisschen ab von der Fallhöhe im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Das andere ist der Fall mit den Geheimdokumenten, die er aus dem Weißen Haus mitgenommen hat mhm. nach Maralago und, das ist eigentlich der entscheidende Punkt, auf mehrfaches Ersuchen der zuständigen Archivare nicht herausgerückt hat. Und versteckt hat und wie wir wissen sogar mit dem Versuch der Täuschung Videoaufnahmen löschen und so weiter. Das ist ein weiteres Bundesverfahren, das in, in Miami läuft mhm. und nun dieses, das in Washington läuft. Wir erwarten... In den nächsten Wochen eine weitere ähm, Anklage, diesmal wiederum nach bundesstaatlichem Recht in Georgia, wegen derselben Sache wie jetzt eigentlich. Also äh, nach Georgias Recht wird nochmal diese Erpressung der Staatsmitarbeiter, um ihm die 11.780 mhm. Stimmen zu finden, mhm. ähm, nochmal aufgerollt. Das, ich erwähne das deshalb, dass das in zwei Fällen, nämlich New York und Georgia, bundesstaatliches Recht ist deshalb, weil selbst wenn Trump wiedergewählt werden würde, könnte er sich da nicht so ohne weiteres begnadigen, denn ah, er ja. kann sich ja. als Präsident des Bundes eben nur äh, in bundesrechtlichen Strafsachen begnadigen oder überhaupt Personen begnadigen, dass ein Präsident sich selbst begnadigt, ist ja auch noch nicht vorgekommen.
0: Ja. Ich stelle die Frage jedes Mal fast, wenn wir wenn wir hier sitzen, aber auch diesmal muss ich einfach wieder, weil es glaube ich für uns mit unserem Verständnis von Demokratie nicht so einfach zu vereinbaren wäre, wenn jetzt hier einer, der Bundeskanzler werden möchte, in mehrere Strafverfahren verstrickt wäre, wäre. ich glaube unsere Gesellschaft oder unsere Medien, auch in den Sozialen, würde würden da anders agieren, jetzt scheint es aber weder in der republikanischen Partei allzu viele zu stören, was da passiert, noch
2: die Wähler. Das ist das, was mir am allermeisten Sorgen macht. Mhm. Ähm, die Wähler, sehr, sehr vielen Wählern ist, und ich sage es bewusst so, ist ihr Führer heute wichtiger als ihre Demokratie. Mhm. Ähm, die Realitätsverweigerung, die, äh, die Trump vielleicht kennzeichnet, hat sehr, sehr, sehr viele Wähler erfasst. Ähm, es ist halt, ich habe das wahrscheinlich die letzten Male, dass du es mich gewagt hast, auch mit dem Wort Stammesfehde beantwortet, wenn der politische Streit nicht nur ein polarisierter, scharfer Streit zwischen Extremen ist, hey, das ist ja okay in der Demokratie, sondern zu so einer Art Stammeskrieg zwischen Demokraten und Republikanern führt, wo das oberste und eigentlich fast einzige Ziel, Voraussetzung für alles andere erstmal die Zerstörung, die Vernichtung des politischen Gegners ist. Da ist dann halt, ähm, mein Gott, er mag ein Verbrecher sein, aber er ist mein Verbrecher und außerdem mhm. im Herzen ist er ein Guter und er ist, ist ja nur ein Verbrechen, weil irgendein linkes Establishment diese Regeln so gemacht hat, mhm. was alles nicht Hand und Fuß hat. Aber die, die Immunität gegenüber Fakten scheint mir ein riesiges, eine riesige Wählerschicht. Ich rede von Dutzenden Millionen Amerikanern erreicht zu haben, das Desinteresse an einer faktischen Wahrheit, nicht nur in diesen politischen Fragen. Die Pandemie hat da auch ihren Teil zu beigetragen, das führte jetzt hier zu weit, aber das ist ein Kennzeichen des heutigen Amerikas, dass man mit Fakten und Wahrheit nicht mehr überall besonders weit kommt.
1: Hm.
0: Das reiche ich gleich mal direkt weiter an die Kollegin Sophia Dreisbach. Die in Washington. steckt mittendrin. Die steckt mittendrin. Die werden uns das auch noch mal vielleicht auch die aktuellsten Reaktionen ähm, erzählen. Danke dir sehr, lieber Andreas Ross. Hat Spaß gemacht. Ciao. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag, wann die Verfahren losgehen, beziehungsweise wie sie genau terminiert sind. Der erste New Yorker-Prozess ist für den 25. März angesetzt mitten in den Republikaner und der Geheimaktenprozess der soll am 20. Mai in Florida beginnen. Welche Auswirkungen ein neuer alter amerikanischer Präsident Donald Trump auf Europa, auf den Ukraine-Krieg, auch auf uns in Deutschland hätte. Ja, das haben wir schon hinlänglich besprochen hier in verschiedenen Sendungen. Wir haben dazu aber gerade auch noch eine ganz aktuelle Antwort des Politikwissenschaftlers Johannes Tim bekommen, dem stellvertretenden Leiter der Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
1: Die für uns in Deutschland beunruhigendste Auswirkung wäre die auf den Krieg in der Ukraine. Also Donald Trump hat gesagt, dass er sozusagen nichts von der Politik der Unterstützung der Ukraine durch die USA hält. Er hat wiederholt Zweifel an der amerikanischen Mitgliedschaft in der NATO geäußert. Das wäre eine große Baustelle, die uns Sorgen bereiten sollte, wenn Donald Trump zum Präsidenten gewählt wird. Dass es bis zu einer tatsächlich
0: zweiten Präsidentschaft von Trump noch ein weiter Weg wäre, ist auch klar. Da stehen ja nicht nur drei Strafverfahren im Weg, wenn da nicht sogar noch weitere dazukommen. Und dennoch glaubt auch Johannes Tim daran, dass sich Trump zumindest
1: bei den Republikanern durchsetzen wird. Die Beweislage ist sehr stark. Was natürlich die Unsicherheitsfaktoren sind, ist wird ein Juryprozess werden, das heißt, eine Jury muss dann auch dafür stimmen, Donald Trump zu verurteilen und es wird sich eine ganze Weile hinziehen, weil es doch ein umfangreiches und komplexes Verfahren ist, und wir wissen auch, dass die Taktik von Donald Trump und seines Verteidigungsteams darin besteht, so viel zu verzögern wie nur irgend möglich. Also, um tatsächlich eine Verurteilung so lange herauszuzögern, dass noch die Möglichkeit besteht, dass Donald Trump vorher zum Präsidenten gewählt wird und dann aus dem Präsidentenamt heraus äh, auf das Verfahren Einfluss nehmen kann.
0: Passend dazu habe ich auch noch einen kleinen Hörtipp für Sie. Eine Folge unseres neuen Auslandspodcasts Machtprobe. Ja, über den vielleicht aussichtsreichsten Konkurrenten im Republikaner Lager, Ron DeSantis, und aber auch die anderen Kandidaten. Hören Sie gerne mal da rein. Der Politikwissenschaftler Johannes Timm geht also davon aus, dass sich Donald Trump trotzdem locker bei den Vorwahlen durchsetzen kann. Im Januar wird es da richtig ernst, können wir gleich auch noch drüber reden. Und auch, wie Amerika auf die Eröffnung des nun dritten Strafverfahrens reagiert. Das fragen wir eine der Nachfolgerinnen von Andreas Ross in Washington, nämlich unsere FAZ-Korrespondentin Sophia Dreisbach. Die wahrscheinlich oder hoffentlich gerade eben mit ihrem Text für die Zeitung fertig geworden ist. Hallo Sophia.
3: Hallo, lieber Andreas. Ja, das bin ich, gerade so eben.
0: <lacht> oder, oder guten Morgen, muss man vielmehr sagen. Du bist ja sechs Stunden hinten dran zeitlich ähm, genau. und hast wahrscheinlich jetzt am Frühstückstisch ein paar Zeitungen liegen oder machst es digital. Ähm, wie reagieren denn die amerikanischen Medien heute auf nun dieses dritte Strafverfahren gegen Trump? Wie reagiert Amerika?
3: Trump hatte ja vor zwei Wochen schon angekündigt, dass es zu dieser Anklage kommen würde. Und hm. seither, muss man sagen, waren hier schon alle in Habacht-Stellung. Ums Kapitol herum waren gestern ganze Zelte mit Fernsehteams und so weiter aufgebaut. Und es hat natürlich hier schon für einen Riesenwirbel gesorgt, weil das mhm. als die wichtigste Anklage in einer Reihe von vielen Ermittlungen gegen Trump mhm. gilt.
0: Die New York Times zum Beispiel schreibt, diese dritte Anklage betreffe exakt den Kern des Problems. Ein amtierender Präsident betrüge und belüge sein Land. Aber offensichtlich stören sich ja, wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, kann nicht alle daran. Ne?
3: Ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Die jüngste Umfrage ist jetzt gerade vor ein paar Tagen rausgekommen und die sieht Trump wirklich weit, weit, weit vorn, was den Vorwahlkampf innerhalb der Republikaner angeht. Mhm. Und es ist ja nicht so, als seien diese Vorwürfe rund um den Sturm auf das Kapitol jetzt neu. Das war ja, zu großen ja. Teilen schon bekannt. Das heißt, es kümmert seine Anhänger einfach nicht.
0: Hm. Und dein FAZ-Vorgänger in Washington, Andreas Ross, sagt, das bereite ihm eigentlich am meisten Sorge, das Verhältnis zur Wahrheit, die Auswirkungen auf die Demokratie, die das haben kann. Was sind denn die großen Fragen, die jetzt in Amerika diskutiert werden heute?
3: Ja, das ist natürlich grundsätzlich auch eine große, große Sorge hier. Trump ist gestern sofort zum Angriff übergegangen, hat das quasi mit der Strafverfolgung zu Nazi-Zeiten hm. in Deutschland verglichen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und grundsätzlich schaut man jetzt hier darauf, was das heißt für einen Wahlkampf. Trump will ja im nächsten Jahr wieder Präsident werden okay. und das Ganze hat es einfach so noch nicht gegeben. Jemanden, der so im Kreuzfeuer steht und noch dazu jemand, der wieder Präsident werden möchte und gerade angeklagt ist in einer Sache, in der es heißt, er hat die demokratischen Prozesse für sein eigenes Interesse, für seinen eigenen Machterhalt einfach ignoriert und versucht zu blockieren.
0: Ja. Hört man denn irgendwas von den Konkurrenten um die Präsidentschaftskandidatur bei den Republikanern? Zum Beispiel Ron DeSantis, über den wir auch viel Geschrieben und berichtet haben?
3: Ja, Ron DeSantis hat sich ein wenig zurückhaltender geäußert als zum Beispiel Kevin McCarthy, der Sprecher des Repräsentantenhauses. Er hat allgemein davon gesprochen, dass es eine politisierte Justiz gebe in Amerika und er hat gesagt, wenn er dann Präsident werde, hier also der Seitenhieb auf Trump, dann werde er sicherstellen, dass alle Amerikaner vor dem Gesetz gleich behandelt würden. Mhm. Und interessant ist auch, dass Mike Pence, der frühere Vizepräsident Trumps, der auch Präsident werden will, das allerdings sehr wahrscheinlich chancenlos ist, der hat hat sich als einer der wenigen innerhalb der Republikaner hervorgetan, was natürlich auch mit seinem Umgang seine damals Rolle auch
0: ja, genau. Mhm. Genau
3: zu tun hat. Ähm, der hat gesagt, lasst uns das eine Lehre sein, wer, wer sich gegen die amerikanische Verfassung stellt, der sollte nicht, der darf nicht nochmal Präsident werden in diesem Land. Mhm.
0: Und dennoch scheint es ja bei den Republikanern also keiner Zweifel daran, dass Trump aufgestellt werden soll und äh, du sagst, die Umfragen werden eigentlich auch immer besser, je, je, je mehr Strafverfahren dieser Mann äh, sammelt. Aber innerhalb der Partei, dass da mal außer Mike Pence jemand sagt, pff, Leute, können wir den eigentlich wirklich aufstellen? Das passiert nicht, ne?
3: Es gibt ein paar vereinzelte Stimmen in der Partei, innerhalb der Partei, so ist es nicht, aber man muss echt sagen, dass das Randerscheinungen sind. Also das sind irgendwie Attitüden oder und nicht mal Attitüden, sie sind ja gut begründet, aber es sind sozusagen Einstellungen, die die einfach in der großen Masse nicht wahrgenommen werden und die offenbar auch bei den republikanischen Wählern total verhallen. zumindest bei einem Großteil. Hm.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du bist gerade eben mit dem Text fertig geworden. Da geht es wahrscheinlich auch genau darum. Welchen Einzelaspekt hast du dir da nochmal besonders rausgegriffen, vielleicht?
3: Ja, genau. Ich habe mich auch die große Erzählung konzentriert auf die Frage, was das denn nun heißt, wenn man einem Präsidentschaftskandidaten, wieder Präsidentschaftskandidaten, so deutlich nachweisen kann, dass er gelogen hat, dass hm. er allein zum eigenen Vorteil gelogen hat damals.
0: Ja. Sobald dein Text da ist, der geht morgen in die Zeitung. Das heißt auch schon heute Abend ins E-Paper und dann auch auf FatSnap. Sobald der Link da ist, hänge ich ihn in die Show Notes. Danke dir sehr. Bin sehr gespannt, was da in nächster Zeit passiert. Du wirst es uns aufschreiben oder auch erzählen. Dankeschön, Sophia Dreisbach. Gerne, lieber Andreas. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 2. August. Morgen ist die Kollegin Corinna Budras für Sie da, am Freitag dann nochmal Livia Gerster und dann, ich wiederhole mich, ähm, gehen wir in eine zweiwöchige Sommerpause. Für mich war es das heute schon, wir hören uns dann am Montag, den 21. August wieder. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine sehr, sehr, sehr,
3: sehr gute Zeit. Machen Sie es gut. Ciao.